0: Hallo und willkommen zum Amigo Podcast. Den Graf Ludo, Grafiken und die Spiele, die dafür ausgewählt wurden, wollen wir heute besprechen. Aber zuerst war voll der Zungenbrecher. Ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechten sitzt hier Jan. Hi.
1: Hallöchen.
0: Hi, wie geht's?
1: Gut. Und wie geht's dir?
0: Mir, mir geht's auch gut irgendwie. Ja, doch kann ich. Irgendwie. Oh mein Gott. Ja, man, man ich blicke dann immer so in mich hinein und frage mich: Geht's dir wirklich gut? Ja, mir geht's wirklich gut.
1: Das ist schön, das kann man das kann man auch einfach mal annehmen und ja, auch mal und, genießen, dass man sagt, ja, es geht mir gut.
0: Genau, und wir wollen ja heute ein bisschen drüber, drüber sprechen, ähm, über Spielegrafiken, weil wir ja auch irgendwie einen Anlass dazu haben, und zwar mhm. nämlich, dass der Graf Ludo ähm, eventuell auch mal wieder in Amigo-Hände fallen könnte, aber dazu kommen wir gleich. Äh, zuerst mal müssen wir reden, was wir alles so gespielt haben. Jen, ich, hab, ich folge dir ja äh, quasi auf dem, äh, ich habe gesehen, du hast was, du hast was gepostet, ich habe das Spiel aber nicht erkannt. Was hast du denn zuletzt gespielt und was war das Spiel, wo ich das Foto gesehen habe?
1: Also das war auch das Letzte, was ich gespielt habe. Ähm, meine besseren Hälfte und ich haben äh, gestern ganz frisch Paleo ausprobiert. Oh, und oh das wow, war, ja. Das war richtig, richtig cool. Ist ja gerade zum Kennerspiel des Jahres nominiert. Und ja. ähm, also, mal, es braucht kurze Zeit, bis man mal wirklich durchgestiegen ist. Da haben uns ähm, eins zwei Erklärvideos geholfen und äh, die die Regeln dabei. Aber wenn man es einmal kapiert hat, dann geht's flüssig und macht wirklich Spaß. Also wir haben jetzt das, die, das erste Szenario gespielt, ähm, haben aber gesagt, wie, also man kann das ja dann aufschreiben, wie viel also welche Errungenschaften man dann in der, in der, in der, im ersten Szenario geschafft hat. Ja. Ähm, haben wir aber gesagt, nee, das machen wir, wenn wir dann ähm, mit Freunden das zusammenspielen, mit denen wir es dann auch kontinuierlich durchspielen wollen. Also wir wollten uns da jetzt mal reinfuchsen und schauen, wie ist denn der Spielablauf, wie läuft es alles. Und ähm, ja, das hat richtig Spaß gemacht. Und passend zur Folge muss ich sagen, es hat eine ganz tolle Gestaltung. Also hat auch auch optisch, hat hat's mir super gut gefallen.
0: Ja, es macht schon viel aus, gell. Ich finde es aber interessant, dass du so ein Kampagnenspiel angefangen hast und dann gesagt hast, aber wir haben nichts Kampagnenmäßiges gemacht. Weil das war uns zu viel. Wir haben erstmal gewartet. Wir wollen noch warten.
1: Nee, es war es war uns nicht zu viel, sondern wir haben ja ganz klar gesagt, als Ziel möchten wir es halt in der Vierergruppe spielen.
0: Das war jetzt wirklich mal so, ein man macht, wenn man spielt? Nein. Also man könnte es auch dann resetten wieder.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, das ist ja schon ganz cool, ja. ja. Nee, ist auch grafisch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ansprechend. ja. Ähm, kommen wir kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu, ähm, darüber zu, zu sprechen. Hast ähm, du denn hast du etwas anderes?
1: gespielt, was, was grafisch schön war?
0: Ich dachte, vielleicht hattest du noch was zweites, Jen, was du irgendwie äh, groß, Ich war, gemacht ich war hast.
1: mal wieder bei den alten, ähm, bei den alten Spielen auf der Board Game Arena. Und habe mich bei Wizard, Can't Stop und Piratenkapern verausgabt.
0: Das Da hast du auch eine gute Auswahl getroffen. Irgendwie interessant, dass das dann so parallel läuft mit den mit den Online-Spielen, weil die gehen halt immer. ne? Klicke, die gehen immer.
1: Gerade grad diese Würfelspiele, sowas ja. wie Can't Stop oder auch Piratenkapern, ähm, einfach mal abends eine kleine Runde auf der Couch, auf dem Handy, musst du noch nicht mal irgendwie großartig den Laptop auspacken. Und das, das geht super. Auch die Bedienung übers Handy läuft. Also für zwischendurch ist das ganz toll.
0: Ja, ähm, was habe ich als letztes gespielt? Ähm, ich habe eine äh, Runde Lama gespielt. Da will ich auch später oh. noch was zu sagen. Äh, zur Grafik von Lama ist mir, nämlich, äh, liegt mir auch sehr am Herzen. Ähm, dann habe ich in einer sechsstündigen Session, die zwischendrin nur für Grillen und Kaiserschmarrn kochen unterbrochen wurde. Also für oh. so einen ganzen Tag haben wir Marvel Champions gespielt und haben oh. zu viert den ersten Teil von der Kampagne geschafft. Das war sehr spannend und der Kaiserschmarrn war großartig, Jen. Man genau, ich, also wo, ich wollte
1: gerade noch mal sagen, könnten wir jetzt mal bitte kurz über das Wichtige reden, nämlich den <lacht> Kaiserschmarrn. Okay, jetzt die wichtigste ja. Frage, die könnte über unsere weitere gemeinsame Zukunft entscheiden. Ja. Mit oder ohne Rosinen?
0: Äh, ohne Rosinen, aber ich habe ihn noch nicht oh. gemacht. Also ich habe ihm nicht, nicht, nur geholfen. Ähm, aber mit selbstgemachtem Apfelmus und das fand ich schon oh. richtig, richtig toll. Also ähm, oh gut, wir sind kein, wir sind kein Erstes Podcast, aber holy moly. Doch nicht. <lacht> <lacht> nee, es war wirklich, es war wirklich ganz schön und äh, es gehört ja auch äh, das Außenrum gehört ja auch dazu. Und, Auf jeden ähm, Fall. und natürlich haben wir auch noch mal äh, Forgotten Waters gespielt und da sind wir jetzt dann auch bald durch und ich glaube tatsächlich einmal noch Wizard, aber da haben wir nur bis zur siebener Runde gespielt. Aber es war auch super lustig. Also
1: Wie kann man denn Wizard dann mittendrin unterbrechen?
0: Naja, also wenn was die nach Hause gehen müssen, müssen sie nach Hause gehen. Also nee, so. die gehen
1: nach Hause, wenn Wizard vorbei ist.
0: <lacht> wir haben gesagt, wir lassen die Punkte aufgeschrieben und wir spielen dann weiter und seitdem haben wir nie wieder was von denen gehört. Komisch. <lacht>
1: Naja, das, also...
0: Das gemacht, Jen, die sind direkt nach Hause gegangen. Nee, ähm, <lacht> auf, jeden Fall eine, auf jeden Fall eine schöne eine schöne Runde. Und Wizard hat ja auch, haben wir schon drüber gesprochen, hat wir eine ganze Folge dazu. Ähm, falls ihr das nicht wisst, ähm, hört doch mal unsere Wizards-Geschichtsfolge mit unserem Gast äh, Uwe Mölte an, ähm, die wir in der Vergangenheit aufgenommen haben. Ähm, da gibt es auch coole Fun -Facts zu dem Artwork. Aber zum Thema Artwork, wir reden ja heute über den... Graf Ludo, ein Preis, der seit 2009 verliehen wird, und dazu haben wir auch einen sehr freudigen äh, Anlass, nämlich wurde die, es wurde die Auswahlliste ähm, jetzt äh, quasi herausgegeben, also kommuniziert und ähm, also Amigo ist damit drauf und zwar in dem Familienspielbereich. Aufregend, oder?
1: Total aufregend und total verdient.
0: Finde ich tatsächlich auch. Finde ich echt lustig, dass wir da äh, beide auch, also das ist unsere ehrliche unsere ehrliche Meinung. Ähm, ich finde es gut, dass wir dann doch keine schwarze Schachtel hatten, weil sonst wäre es vielleicht nicht auf die Familienliste gekommen.
1: Also die, äh, die es vielleicht noch nicht gehört haben, wir sind mit Monsterexpedition auf der Auswahlliste.
0: Ich wollte es sehr spannend machen, Shane. Einglück ah, Ich weiß, da. aber das hast ist... Du hast Ist gut, nee, ist gut. Du machst dein Topf. <lacht> <lacht> ich froh, dass du dabei Das bist. ist
1: so gemein. Ich, also wenn ich jetzt den Podcast hören würde, würde ich sagen, das könnt ihr nicht machen und so auf die Folter spannen. <lacht> okay, vielleicht Im besten Fall haben sie es alle hab... schon gehört. Natürlich. Und vielleicht wollte ich jetzt einfach dir die, die Info klauen. Das aber, <lacht> aber das ist also es ist genauso wie der Vorgänger Carnival of Monsters ähm, einfach unglaublich toll illustriert und wow.
0: Ja, wir haben natürlich noch andere Spiele, die es auf diese Liste geschafft haben.
1: Genau. Da, hm. das, das Schöne ist, auf der Seite kann man sich ja ähm, mal so ein bisschen umschauen und was ich total interessant finde da sind unten alle Spieleschachteln nebeneinander gezeigt und ich muss schon sagen unsere expedition ist da in wirklich guter gesellschaft das sind alles so vom artwork wirklich schöne spiele also ja, zum einen hat, aufsehen, ja total zum einen haben wir ein spiel über das wir gerade vor kurzem geredet haben weil es auch auf der liste ähm, zum oder nominiert ist fürs kennerspiel des jahres ja. nämlich Arnak wobei ich sagen muss das gehört zu den beiden Spielen, die mir in der Liste am ich will nicht wenigsten gefallen sagen, aber doch ist so also die anderen finde ich ein bisschen hübscher deswegen das ist halt sehr spezifisch ähm,
0: aber die verlorenen Ruinen von, von Arnak, um mal den vollen Namen zu sagen die habe ich jetzt noch nicht in der Hand gehabt ich habe es nur online gespielt, aber ich muss schon sagen das Artwork macht da viel aus das ja? ist schon, das ist schon eine ziemliche Klatsche, ja. Also da kommen ja dann irgendwann diese Wächter, die sind alle äh, gemalt und es gibt Sonderkarten, die sich dann noch mal verändern. Das, also das ist schon designtechnisch hat das schon mir sehr imponiert, obwohl ich es nur online gesehen habe. Ja, ich glaube, das ist auch ziemlich, äh, kann man kann man durchaus so stehen lassen, würde ich sagen. Also ich habe es jetzt, Spiel's doch mal, Jen. Spielst auch mal das mal Auf online. jeden spiel's Fall. Echt gar nicht so, äh, echt gar nicht so schlecht, ja.
1: Auf jeden Fall. Mit uns nominiert ist zum Beispiel auch ein Spiel, auf das ich bin, habe ich wahrscheinlich schon das ein oder andere mal gesagt, unsere treuen Hörer ja. kennen das, dass ich ein sehr visueller Mensch bin. Das heißt, das ist bei Spielen genauso wie bei Büchern, lustigerweise. Wenn mir ein Cover total gut gefällt, bin ich angefixt und will das Buch haben.
0: Mhm. Äh,
1: auch wenn ich vielleicht normalerweise auf die Story gar nicht geguckt hätte, aber es ist, wenn halt sowas so wirklich schön ist, springt es mir in, ins Auge. Und ähm, das Spiel, was ich schon lange liebäugel, mir das auch zu holen, ist Everdell. Mhm, das ist ja. auch auf der Auswahlliste. Ist so ein verwunschener Wald mit kleinen Tierchen. Es sieht so schön aus, die Box allein. Ich hatte auch schon mal äh, mir ein paar Bilder angeguckt, wie das Spielmaterial aussieht. Einfach richtig, richtig schön. Ja. Ähm, noch ein Pegasus-Spiel ist auf der äh, auf der Auswahlliste, nämlich Dive. Wenn ich das sehe, muss ich sofort an den Film Vaiana denken von Disney. Kennst du, oder?
0: Oh, ja, ja, ja kenne ich.
1: Und wenn man, also ich finde einfach, dass dieses Spiel spielt in dem Universum von Vayana. für mich, wenn ich das so sehe. super schön, Diese blauen Farben, unterm Meer, die Tiere, also spricht mich total an. Ja. Ähm, klar, Monster-Expedition ist einfach der Hammer. Die Schachtel ist toll, die, die ähm, Kreaturen sind so unglaublich toll illustriert.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich finde auch Monster-Expedition äh, ist was irgendwas ganz Besonderes, auch so in, in dem Amigo-Katalog. Von daher schön, dass es damit aufgeführt ist, hat mich auch echt überrascht, aber auch verdient. Ne? Die ganzen Monster, die damit illustriert sind, ist ja schon sehr liebevoll.
1: Total verdient. Und auch wirklich, es steht in gar nichts nach. Also wenn ich diesen, finde ich, alle auf, auf Augenhöhe, wenn man die Spiele sich so anschaut. Ja. Ähm, Spicy ist jetzt so ein Spiel, wo ich sage, ist total interessant, gerade mit der goldenen Schachtel und mit dem, ähm, mit dieser besonderen Art der Illustration, ist aber auch was, was mich zum Beispiel gar nicht anspricht. Also mhm. das ist sowas, wo ich sage, okay, dem dem es gefällt, ganz klar. Ähm, es ist halt mal was anderes. Und ähm, ein Spiel, was ich davor auch noch nicht kannte, aber jetzt allein auch schon mal vom vom optischen haben möchte, weil es so schön aussieht, äh, ist Tangarden ja. Hat halt dieses japanische und es ist so schön gestaltet. Also
0: ist ganz tolle
1: Spiele dabei.
0: ja Sowohl die verlorenen Ruinen von Anak, als auch Everdell und auch Tangarden zeigen so, naja, so Pflanzen und, und Wildnis und so ein bisschen Panorama. Das ist schon sehr, sehr zeitgeistig. Also drei von, drei von sechs Spielen, das ist schon ganz ordentlich. Ja. Zwei der ähm, nominierten, also nicht nominierten, sind nur auf der Auswahlliste, aber zwei der Spiele haben einen, einen Kreis vorne, also Monster-Expedition <lacht> ja. und Garten. Ähm, und ansonsten geht der, geht der Trend schon auch zu großen, imposanten Artworks, äh, die so die, die Dinge in Szene setzen. Ja? Also es ist schon einfach aufregend, was da mittlerweile auch machbar ist, ja. Das ist ja auch ein gewisses Druckverfahren. Ähm, dann sind es sehr große Sachen, dass man die überhaupt die Künstler für solche Brettspiele entwickeln sich natürlich auch weiter, ja. da auf Augenhöhe sein zu können und auch als äh, als Amigo da mitmischen zu können. Irgendwie ja, macht mich schon, macht mich schon ein bisschen stolz. Also gerade äh, Everdell ist ja eine Größe, ja. Also kennt man ja auch als. Ich glaube, die haben auch so einen Aufsteller mit dabei, wenn man es spielt und so. Und die ganze die ganze Aufmachung ist eigentlich ikonisch, ja. ja? Ist wirklich, ja wirklich toll. Aber so ein paar, wo ich vielleicht noch mal müsste. War das Spicy? Ähm, da müsste ich noch mal schauen, wie das wie das da innen drin aussieht. Aber äh, muss man die Hand nehmen, vor allen Dingen auch. ne? Ja. So schauen, wie da die Grafik ist.
1: Ich glaube, das ist sowieso wichtig. Das macht halt auch echt viel aus. Einmal natürlich die... Es, es macht viel aus, wie sich auch das Spielmaterial anfühlt. Klar geht jetzt... In der aktuellen ja. Folge nicht drum, weil da geht es nur um Illustrationen, aber es macht halt nochmal, wenn das zum einen toll aussieht und sich dann auch noch super anfühlt, dann, dann schlägt mein Spielerherz ganz doll vor Freude.
0: Ja, ja, das und es ist auf jeden Fall es ist eine <lacht> gute Mischung. Ich, ich glaube, es würde zum Beispiel auch Spiele geben mit einer großartigen Grafik die vielleicht dann aber nicht unbedingt äh, so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil sie halt nicht so viel gespielt werden. Das heißt, da gibt es bestimmt auch so, ein, so einen kleinen Effekt noch mit dazu, ne? Dass man halt, wenn man wirklich nur eine Nische ist und vielleicht nur fünf Spiele verkauft hat und vielleicht aber die beste Grafik hat, weiß ich halt nicht, ob man dann auf dieser Liste landen würde. Ähm, aber es ist gut möglich. Ähm, wenn wir gerade schon drüber sprechen, wie sich so Spiele für dich an äh, sich anfühlen, ähm, habe ich so ein bisschen die, die Frage im Kopf gehabt, wie wir eigentlich mit Spielgrafiken umgehen. Weißt du, wie ich das meine? Dass man, wie die so auf uns wirken und was wir damit machen. weil mir helfen mhm. die sich enorm, mir so eine Geschichte dazu zu erzählen. Ja, also und das ja. ist ja für mich ein ja. zentrales Element. Ähm.
1: Auf auf jeden Fall. Ich meine, letztendlich gerade, wir hatten es ja gerade von von Wizard vor ein paar Folgen. Hört's euch noch ja. mal an die Folge. Das kannst du ja rein theoretisch mit einem ganz normalen Kartendeck spielen. Und das würde mich überhaupt nicht reizen.
0: Ja, ja, bei Wizard ist es mehr so ein Thema, was rüberkommt, aber nicht so wirklich eine Erzählung. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal so auf, äh, ich nehme mal als Beispiel zum Beispiel Paleo. Ja, das ist jetzt nicht auf der Auswahlliste, mhm. aber ähm, das hat natürlich auch ein ganz eigenes Thema, was dadurch transportiert ist und dann quasi auch mit ja. den Grafiken so einen gewissen Stil auch vorgibt vielleicht. Also ich fand tatsächlich, die Grafik sah auch toll aus auf dem Bild, das du da gepostet hast. Also es waren so Karten mit Arbeitern, beziehungsweise ich glaube so, so so Figuren da drauf. Und genau. die suggerieren einem ja schon gleich eine Geschichte. Und ich finde, das ist schon wichtig. Also bei Wizard habe ich das nicht so stark. Aber bei Wizard, ähm, da mag ich das Thema echt gerne. Aber Überleg halt mal, auch die Illustration.
1: Denn... Ich meine, letztendlich, ja, wenn... Ja. Das ist, wenn man wenn man das Spiel das erste Mal in der Hand hat, und da rede ich jetzt nicht nur von unserer aktuellen tollen Jubiläumsedition, ja, ja, die es gibt, die einfach nochmal so was total eigenes ist mit dieser Buchschachtel, also total toll. Aber auch wenn du das das Grundspiel in der Hand hast, oder das normale Wizard ähm, die Karten das auch schon die Schachtel das Design das spricht dich an und sagt wow wa was ist das das ist super interessant und ähm, dann hast du halt auch viel mehr Lust das zu spielen das meinte ich vorhin mit ähm, mich mich sprechen so Sachen an es gibt Spiele wie zum Beispiel ähm, ich muss gestehen, The Crew, da habe ich mich ganz lange vor geweigert, weil ich kann mit so einem, normalerweise mit so einem Weltallthema nicht viel anfangen. Mm -hmm. Wenn ich wenn ich in den Spielen bin, dann bin ich irgendwie, will ich in andere Welten. Da muss ich, also, das ist halt so ein Thema, das geht eigentlich beim Spielen jetzt nicht so wirklich an mich ran. Deswegen habe ich das Spiel auch ganz lange wiederum nicht gespielt. Was auch ganz lustig ist. In ja, interessant. Ist, und ähm, dann, als ich es gespielt habe, habe ich gedacht, mega, das, das macht total Bock. Ähm, aber dementsprechend gibt es halt auch viele Spiele, wo ich einfach gesagt habe, die, die Schachtel ist so toll oder ist das Thema ist so toll. Egal, was das Spiel ist, ich muss das haben.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall bei dir. Ich, ich kann das komplett nachvollziehen. Ähm, ich glaube, ich mache mittlerweile mehr Zugeständnisse, als ich früher gemacht hätte. Früher hätte ich das, glaube ich, auch gehabt. Mittlerweile ist es so, ja, ich probiere es mal aus, also auch wenn jetzt zum Beispiel die Grafik nicht unbedingt meins ist, ähm, weil für mich auch die Mechanik so im, äh, im Vordergrund steht. Aber ist schon auch interessant, wenn keine Grafik dabei ist, was das mit einem macht, ja, was das quasi verspricht. Also zum Beispiel die Crew ohne Grafik wäre auch was anderes gewesen, wäre schwieriger gewesen, eine Geschichte zu erzählen, ja, also so eine Kampagne daraus zu machen. Ähm, und gerade gerade Spiele, die versuchen, eine Kampagne, eine fortlaufende Geschichte zu erzählen, die machen das dann doch auch viel mit Grafiken. Vielleicht sind deswegen jetzt auch gerade so viele Grafiken äh, unterwegs, die so hochwertig sind, ähm, weil man mehr, ja, sag ich mal, mehr mehr Augen, Augenmerk drauf legt, ja, <lacht> auf die auf die Grafik, ja. wenn man auch viel Zeit damit verbringt. Und ähm, ich habe es vielleicht schon mal erzählt, ich habe einen, äh, einen guten Freund, Nämlich ich auch immer auf diese auf diese ominöse Freizeit gehe, die wir privat organisieren. Und der sagt, er guckt sich auch so Spielgrafiken aus Spaß an und macht das dann auf wie so ein, wie so ein Bilderbuch und schaut sich mal wieder die Grafiken an. Und das finde ich auch einen schönen Ansatz. Ja? Also ich habe ja. auch durchaus äh, Spiele, die ich nur wegen der Grafik echt gerne mag. Ja, wenn ich ja. jetzt zum Beispiel ähm, überlege, es muss nicht immer eine Geschichte dazu erzählt werden, aber ich bin schon dankbar, dass Lama auch einen Regenbogen hat, ja. Also es war mhm. für mich schon immer klar, dass der nicht einfach nur so da auf dieser Schachtel drauf ist, sondern dass der Regenbogen auch was bedeutet äh, irgendwo. Und ähm, es wird jetzt immer klarer, wie wichtig das manchmal ist, sich zu so einem Regenbogen zu bekennen. Und es macht mich umso umso fröhlicher, wenn ich Lama auf den Tisch bringe, ähm, bringe ich auch immer ein kleines bisschen Regenbogen mit. Ja, das stimmt, absolut. Ja, also ich, ich ich, ich finde Spielgrafiken sehr wichtig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie wichtig finde, aber wenn man dann mal ein Spiel spielt, das gut ist, mit einer, sage ich mal, vielleicht eher so einer, wo an der Grafik gespart wurde, ja, ich weiß nicht, wie viel wie viel Spielfreude man dann auf lange Sicht hat. Also es gibt schon durchaus so ein paar, da ist dann die Grafik so fast ein bisschen störend. Also hatte ich auch schon, wo ich so die Karten angeschaut habe und dann, hm, weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm.
1: Es ist halt einfach, ein ich finde, so ein Spiel ist so ein Rundum-Erlebnis. Wenn da nicht alles passt, geht einfach so ein Teil von dem Spielspaß ja. auch weg. Weil natürlich der Spielmechanismus ja. ist das das A und O, wenn der, ähm, darum geht's ja bei dem Spiel. Ja. Aber wenn dann natürlich noch die Figuren irgendwie besonders sind oder die Karten besonders schön oder überhaupt das ganze Spiel, wenn das, ich, ich denke allein an Flügelschlag, ja, das ja. ist, das ist so ein schönes Spiel mit diesen kleinen Eiern, die du dann in der Hand hast. Oder ähm, Disney Villainous. Oh mein ja, ja, Gott!
0: Du, wenn du da diese ja.
1: Figur hast, aus, weiß ich nicht, aus was die ist, aber die sind so toll gemacht, das macht dir einfach doppelt so viel Spaß, wenn du das Spiel dann auspackst und hinstellst ja. und ähm, durch die Karten wir sind, stöberst.
0: Wir sind halt auch enorm verwöhnt. Also wenn ich das so höre, ähm, Ja. Ich kann mich an Zeiten erinnern, mir hat, hatte ja gar nichts. Mir hatte ja gar nichts. <lacht> da war ein Schaf drauf hatte abgebildet ja auf der Karte, weil wir das getauscht haben. Das, Scharf. Oh, das gibt mir mal schon. <lacht> ähm, nee, wir hatten wirklich halt nicht so viel. Und da, da war das mehr so ein. Äh, die Saat der der Vorstellungskraft, ja und man musste sich selbst was daraus äh, ausdenken und mittlerweile wird einem davon schon viel abgenommen, aber es war immer wichtig, dass das wenige Artwork, das damals da war oder wenn wenig Artwork mitkommt, dass das genug ist, um die Vorstellungskraft ein bisschen auch äh, so mit anzu, anzufeuern und äh, ich finde Aber Beispiel, wir hatten das damals Monster
1: Expedition eigentlich ganz gut. Total aber auch damals hatten wir tolle Spiele.
0: Ich glaube, lass uns doch mal ein bisschen drüber reden, äh, dass Amigo vielleicht auch schon mal da gewonnen hat. Denn ich habe nämlich ja. herausgefunden, mit meiner äh, Wikipedia-Brille der endlosen Weisheit, ähm, habe ich geschaut und äh, habe herausgefunden, dass wir da schon mal gewonnen haben. Oh. <lacht> ich, ich lese dir mal vor, was wir so haben. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, du bist bereit. Okay, 2011 war der Gewinner voll in Fahrt von Alexander Jung illustriert und auch, also quasi von uns, rausgebracht. Es ist jetzt schon ein bisschen her, ich gebe es ehrlich zu. <lacht> Aber da haben wir auch schon mal einmal abgeräumt. Dann 2015 haben wir mit Alle Vögel sind schon da, äh, illustriert von Oliver Freudenreich äh, gewonnen. Und 2018 mit Tief im Riff von Doris Matthäus. Äh, auch noch mal abgeräumt und 2018 ist schon gar nicht äh, so lange her muss man echt mal sagen also
1: vor allem wenn man sich mal wenn man sich mal die Abstände anschaut ne von ja. elf bis 15 waren es vier Jahre da waren es drei ja. Jahre dann würde ja. es jetzt wieder passen mit drei Jahren
0: genau ich finde auch wir sind rein also rein mathematisch rein, gesehen, sind, sind, wir sind wir wieder dran. dran wir sind wieder dran ja. <lacht> muss aber auch ein bisschen äh, Wind aus dem Segel nehmen äh, an der Stelle <lacht> denn wir haben bis jetzt immer nur für die Kinderspiel Illustrationen Mhm. den Preis bekommen. Aber ist natürlich auch cool, wir mischen da auch vorne mit bei den Familienspielen. Finde ich
1: irgendwie
0: find ich auch aufregend. Also...
1: super aufregend.
0: Da würden dann äh, drei Illustratoren würden es bekommen. Äh, Dennis Lohausen, Oliver Schlemmer und Michael Menzel. Ähm, ich würde sagen, es ist Most Value. Einfach die zu nehmen.
1: Und wir sind mathematisch wieder dran, Basta.
0: <lacht> das finde ich auch gut. Das ist ja bei der WM auch immer so eine Rechnung, ne?
1: Oh je, ja.
0: <lacht> okay, ja. Oh okay, haben wir auch damit. <lacht> Nicht nur <für's.
1: lacht> Nee, in, Keine Wunden öffnen.
0: Hört <lacht> uns aus dieser fürchterlichen Fußball-Debakel äh, äh, mit dem nächsten Thema, Jen.
1: Das mache ich. Sag mal, ähm, welche, welche Spiele-Grafiken von Amigo sind denn für dich so besonders? Welche haben über die Jahre für dich rausgestochen? Und welche findest du bis, bis heute besonders? Oder auch von den neuen Spielen, je nachdem.
0: Ich, ich glaube... Äh, Jetzt, jetzt, wo du das so sagst, äh, ich habe mir natürlich ein bisschen Gedanken gemacht. Ich, äh, ich mag das Oldschool-Cover von Halligalli. <lacht> das nur so ein Foto ist. Ich kaufe mir auch kein neues Halligalli mehr. Selbst wenn ich mir ein neues kaufen würde, würde ich es in die alte Schachtel reinmachen. Weil diese oh. Schachtel für mich, die hat eine persönliche äh, Bedeutung und ich finde es einfach so toll, dass das nur so ein Foto ist. Ähm, da bin ich auch ganz stolz drauf. Ich hoffe, ich muss auch niemals meine meine äh, Klingel hergeben. Dann, Ich habe es schon erwähnt, ähm, Lama mit dem Regenbogen ist für mich äh, sehr wichtig. Und auch bei mir eine großen, Also ich spiele es gerne, ich finde die Illustration toll. Und es ist auch was, es hat ein wichtiges Artwork, das dich durch das ganze Spiel zieht. Nämlich das Lama. Und mehr brauchst du auch gar nicht. Und dann vielleicht noch ein Regenbogen okay. und alle sind glücklich. Ähm, es will auch gar keine große Geschichte erzählen. Ich will nur sehen, wie du eine Karte ziehen musst und dich dann ärgerst. <lacht> 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 ähm, dann die Wizard 25 Jahre Edition. Mhm. Ähm, da muss ich einfach sagen, ich finde alles an dem Ding gut. Die 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 Schachtel, die Aufmachung äh, und auch diese diese Optik ähm, ja. von dem Buch toll. Ähm, dann persönlich für mich, ich finde Chrisley ganz toll. Ich finde ja. die unterschiedlichen Bären super. Ich mag, dass die Schachtel so dreidimensional ist. Ähm, es war es ist eines meiner Lieblingserklärvideos, die ich gemacht habe. Ähm, gefühlt äh, gefühlt so ein bisschen das Beste, was wir bis jetzt gemacht haben. Es ist ganz toll. Schaut schaut mal rein. Es ist so Schön geworden und hat auch ganz tolle Spielmomente drin. Äh, und was bei mir auch noch so ein bisschen ist, ist Elfenland, aber tatsächlich die Karte von Elfenland, die hängt nämlich bei mir im Studio und ich, ich liebe äh, Kartografie und äh, Fantasy-Karten und es ist einfach eine Fantasy-Karte und ich finde die einfach cool. Ich bin froh, dass die im Studio hängt. Ich finde die so schön. <lacht> ähm, die ist so in Aquarelloptik, die ist ganz, ganz, ganz toll. Ähm, habe ich natürlich mir alles gerade ausgedacht. Das ist keine Liste, von der ich ablese oder so. Jen, hast du auch was, was du dir spontan, <lacht> spontan ausgedacht <lacht> hast, was garantiert keine Liste ist, von der wir ablesen?
1: <lacht> garantiert. Um, ja. Wir gehen vollkommen un unvorbereitet hier <lacht> in die Podcast-Aufnahme rein. Um, ich hatte schon angesprochen, Wizard, egal ob in der aktuellen äh, Jubiläumsausgabe, die natürlich echt besonders, besonders stark ist, ja. oder auch im, im Grundspiel. Also diese Karten, die haben einfach was. Und, ähm,
0: die Zauberinos.
1: Die, die Zauberinos und die Zauberinos. Die Zauberinos.
0: alles. Also nach, das, nach 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 Rinos.
1: <lacht> das macht äh, besonders Spaß. Man kennt auch mittlerweile die verschiedenen Figuren. Wir haben auch in der äh, Spielegruppe so ähm, ab und an schon über den einen oder anderen. Ich glaube, über den blauen Bauern geredet, ob der denn jetzt gut aussieht oder nicht. Also
0: oh wirklich? <lacht> das ist so ein Ding, wo ich fragt, wer den daten würde wie bei diesem. Ja, Spiel, ja, genau. Das du hier <lacht> wo um man tippen muss. Cool, okay, cool, cool. Ich muss man den mal in Ruhe anschauen, den blauen Bauern. Also wenn ihr zu ja. Hause den Wizard habt, dann also, macht doch mal auf und schaut mal den blauen Bauern an. Und dann schreibt uns bitte an podcast.amigo-spiele.de, ob ihr den attraktiv findet.
1: Spoiler, ich glaube, ich würde ihn daten.
0: Er ist schon... Ich, 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 würd, ich muss mir die Karte erstmal anschauen, aber kann schon sein.
1: <lacht> <lacht> Ansonsten, klar, Monster-Expedition und dementsprechend auch Carnival of Monsters, weil das einfach mal sowas komplett anderes aus der Amigo-Reihe ist, was man so gar nicht kennt Stimmt, und ja. auch total überrascht hat. Also, ähm, das Spiel kam ja raus, be bevor ich bei Amigo angefangen habe und ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwo im Internet über dieses Spiel gestolpert bin und das war auch so ein Spiel, wo ich gesagt habe, keine Ahnung, wie das funktioniert, es sieht aber Hammer aus, ich will das haben. <lacht> also, ähm, und bis heute, das ist einfach so toll, auch da mit den, mit den Münzen und mit den Würfeln und wie dieses ganze Tableau in der Mitte aufgebaut ist. Auch, dass es rund ist, finde ich mega. Ja. Hat man halt auch selten. Ne? Das sind so diese Kleinigkeiten, bei denen man sagt, hat jetzt mit dem Spielprinzip nichts zu tun, aber es ist einfach rund. Das ist mega cool.
0: Es ist einfach rund.
1: Und ähm, <lacht> was einfach was Besonderes bezüglich der Illustration sind, sind die Bonanza-Bohnen für mich. Also, ähm, ich finde die total toll, wenn man dann durch die verschiedenen Bohnen geht, nicht nur im Grundspiel, auch, ich hatte irgendwann dann äh, Ladybohnen in der Hand und habe mich so schlapp gelacht über die die Frauenbohnen und die Babybohnen, weil die einfach, ach, die passen alle zusammen und das das macht so Freude, wenn ein neues Bonanza rauskommt, sich da erstmal die Bohnen anzuschauen, das macht, ja, das das bringt Freude wenn ja. man sich da so, so ein Bonanza aus dem, äh, aus dem Regal holt, ist jetzt, ähm, ich sag mal, vom, vom Cover her nicht so, dass man sagt, wie, wie bei Carnival of Monster, jetzt wow, aber da macht's halt es macht's halt die Figuren an sich. Irgendwie verbindet man sich mit denen und irgendwie lernt man die so ein bisschen lieben. Also ich
0: mag das ähm, Bonanza auch sehr gerne, muss ich ehrlich sagen. Ja.
1: ja, wir mögen zum Beispiel noch das, ähm, denkst
0: du, mm -hmm. jetzt fällt mir der
1: Name ein, genau. Gut
0: fürs, Pod-, für, fürs Podcasten, wenn wir so ein bisschen stammen.
1: Das ist das ist super gut. Ähm, Benedikt, Benedikt, das war's. Ähm, ja. Das finde ich halt auch super mit den zusätzlichen kleinen Ablagen und allem. Äh, also es macht es macht einfach nur Spaß.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, ähm, ja, niemand war überrascht von dieser Liste. Also niemand. Vielleicht, dass ich die Karte von Elfenland mag, war neu. Ähm, aber äh, <lacht> wenn ihr uns kennt, dann hätt, habt, hättet ihr wahrscheinlich so ein Bingo machen können und dann so abhaken. Ja, Jen hat Wizard gesagt. Ja, okay, haben wir alles abhaken. Ähm, aber so ist, <lacht> so ist das halt nun mal. Wir haben unsere unsere Dinge im Herzen und wir teilen die mit euch. Und ich glaube, damit sind wir dann auch schon fast am Ende vom Podcast angekommen. Was würdest du sagen, Jen? Sind wir am Ende?
1: Ich denke schon. Wir sind am
0: bitteren Ende, okay. Ähm, ja, dann sind wir da angekommen. Ähm, und ich habe eigentlich nur noch so ein paar Schlussworte zu sagen, aber eine ganz wichtige Sache, also hörchen äh, auf. Äh, wir gehen mit diesem Podcast nämlich in die monatliche Taktung. Das bedeutet, ihr bekommt jetzt alle vier Wochen eine neue Folge. Die nächste Folge hört ihr damit also am 11. August. Wir bleiben euch aber erhalten und konzentrieren uns auf einfach halt zukünftige Folgen, aber halt auf Inhalte, die etwas mehr Vorbereitung brauchen. Und ich kann euch sagen, ihr könnt da auf jeden Fall gespannt bleiben. Wir sind es auf jeden Fall. Also es wird noch, wird noch sehr aufregend hier. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer abonniert den Podcast gerne. Wenn ihr Freunde habt, die gerne Podcasts hören, dann empfehlt uns gerne weiter. Falls ihr einen E-Mail-Verteiler habt, dann schickt uns doch mal in den E-Mail-Verteiler oder eine Podcast-Gruppe auf WhatsApp oder sowas. Empfehlt uns gerne weiter. Schreibt uns eine E-Mail mit Themenvorschlägen oder ob ihr den blauen Bauern heiß findet bei Wizard. <lacht> oder, oder welche Karte ihr persönlich auch ganz gut findet bei Wizard. Dann schreibt doch an podcast.amigo-spiele.de und folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye Bye,
1: bye.